0: Geschichten aus der Männer-Männerquatsch.
1: Willkommen zum Männerquatsch, dem Podcast von Quatschenden Männern für alle. Ich bin der Björn. Hallo zusammen. Heute bringe ich euch wieder eine handverlesene Auswahl an Neuigkeiten und interessanten Themen, damit ihr informiert seid und mitreden könnt, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann abonniert den Podcast doch gerne. Willkommen zu Staffel 7, Folge 142. Und heute geht es unter anderem um Zelda Tears of the Kingdom, die E3, Lego 2K Drive und einiges mehr. Und in der Pre- und Post-Show für die Unterstützer geht es unter anderem zusätzlich noch um Anno 1800, den Kaffeekalender. Los geht's! Ja, was gibt's Neues? Ja, es läuft noch unser... Gewinnspiel, unser wick.de-Gewinnspiel. Da könnt ihr eine Mitgliedschaft im Tasting-Circle von wick.de gewinnen. Für ein ganzes Quartal gültig, selbstkündigend, im Wert von 25,99 Euro. Und im Tasting-Circle bekommt man jeden Monat eine schöne Überraschung in Form eines 3CL-Whiskey-Samples und ein Tasting-Book kostenlos zum Start. sowie 10% Rabatt beim Kauf der Großflasche. Und wir sprechen genauer über den testing Circle in Folge 139 und auch in der nächsten Folge werden wir wieder ein Sample probieren hier im Podcast. Also schaut gerne auf Männerquatsch.de im Bereich Gewinnspiel vorbei, um zu erfahren, was ihr tun müsst, um am Gewinnspiel teilnehmen zu können. Und wir wünschen viel Glück. Ja, auch an dieser Stelle wieder der Dank fürs fleißige Klicken auf die Werbeanzeigen auf der Webseite. Das ist ein schönes Zeichen der Wertschätzung. Vielen Dank natürlich auch an unsere Unterstützer bei Patreon, die uns regelmäßig mit einem kleinen Beitrag unterstützen. Ohne euch wäre das Ganze hier so nicht möglich. Vielen lieben Dank dafür. Ja, bevor wir nun in die Sendung starten, was wird denn heute genossen? Ich habe heute ausnahmsweise mal keinen Whisky da, sondern eine Mate. <lacht> Überraschung, wenn es kein Whisky ist. Und zwar eine Mate von äh, Red Bull. Organics, Red Bull heißt das Ganze, Viva Mate, Smoky and Natural, das äh, klingt verheißungsvoll. Es ist einfach eine Dose, eine 0, äh, 250ml Dose, hm. enttäuschend, so also eine kleine Menge mit Mate drin und kein Red Bull, auch wenn sie Red Bull draufschreiben, das ist ja immer die große Verwirrung, auch bei der Red Bull Cola. Was haben wir hier an Zucker. 6,8 Gramm auf 100. Das ist absolut in Ordnung. Und natürlich erhöht der Koffeingehalt 14 Milligramm auf 100 Milliliter. Ja, dann machen wir aufmachen. Schön kalt. Mhm, mh, mh. Ja, eindeutig eine Mate. Dann Schauen wir doch mal, wie sich das Ganze so über die Sendung entwickelt und das Fazit gibt es dann wie immer am Schluss. Ja, Zelda, ein neues Zelda ist bald endlich da, lange wurde darauf gewartet. Zelda Tears of the Kingdom für die Nintendo Switch hat jetzt einen, kürzlich wieder einen etwas längeren Teaser-Trailer, beziehungsweise eine Vorstellung, das war eigentlich sogar mehr, Es war eine Vorstellung, eine Hands-on-Vorstellung, die 10 Minuten rund ging von dem Schöpfer hier Aonuma. Und da hat da ein bisschen was erzählt vom Spiel und auch ein bisschen Gameplay gezeigt. Ja, man läuft frei durch die Welt wieder mal. Das Ganze ist vom Look wieder sehr ähnlich zu Breath of the Wild. Den Look mochte ich sehr gerne, von da, ist es auch gar nicht verkehrt. Und es gab halt ein paar neue Mechaniken, leider auch ein paar alte, nämlich die zerbrechlichen Waffen wird es weiterhin geben, was, glaube ich, sehr, sehr vielen Leuten nicht so schmeckt. Aber als kleine Kompensation kann man wohl jetzt Waffen kombinieren mit Gegenständen. Zum Beispiel hat er in der Demo gezeigt, wie man irgendwie so einen Ast dann mit einem Stein kombiniert. Und dann hat man halt, ja, wie so ein Beil oder Steinkeule, wenn man so will, die dann natürlich mehr Schaden macht. Und, und das Ganze soll also dann da für neuen Wind, neue, neue kreative Ergüsse sorgen Genauso kann man auch Gegenstände dann wohl miteinander kombinieren. Er hat zum Beispiel gezeigt, wie man aus drei Baumstämmen und zwei so Ventilatoren dann ein Floß, ein angetriebenes getriebenes Floß dann kreieren kann durch so eine Kombinationsfeature. Oder man kann durch die Decke springen, also durch Wände gleiten von unten nach oben, egal wohl wie hoch, ich, wie ich das verstanden habe. Also er ist in eine Höhle reingegangen und dann einfach an die Höhlendecke gesprungen und war dann auf dem Berggipfel mit diesem Feature. Ja, alles ganz nett. Und ja, das Ganze, wie gesagt, sah doch schon wieder sehr Breath of the Wild-mäßig aus. Und ich bin ja eigentlich gar nicht... Also ich, Breath of the Wild habe ich geliebt. Ich habe es wirklich sehr, sehr gerne gespielt. Ich habe es durchgespielt. Habe den DLC aber schon nicht mehr gespielt, obwohl ich halt wirklich sehr, sehr viel Zeit im Hauptspiel verbracht habe. Und habe dann gedacht, ja gut, ne? Wenn du nochmal Zelda spielen willst, kannst du in DLC immer noch spielen, aber irgendwie war das Thema so auch für mich durch. Ich meine, klar, ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her. Verdammt, das ist echt schon wieder ein paar Jahre her. <lacht> Zeit vergeht so schnell. Ähm, das kam ja auch direkt zum Launch der Switch raus. Ja, aber ich hatte jetzt nicht so das Bedürfnis nach einem neuen Zelda, schon gar nicht, wenn es dann wieder so aussieht wie das alte aber ich muss zugeben, als ich mir diese 10 Minuten Präsentation angeschaut habe mit dem Gameplay, hat es mich schon wieder in den Fingern gejuckt. Ne? Diese, diese offene Welt, dieses, dieser Playground, wo man Sachen ausprobieren konnte. Und dann ist man auch dieses tolle Nintendo-Design wieder. Man läuft irgendwie da durch eine Ebene und dann kommt irgendwie was von oben gefallen. Es gibt jetzt nämlich auch so, irgendwie so Himmelsinseln. Ich meine, die gab wahrscheinlich schon vorher, aber jetzt kann man auch hin. Ähm, dann fällt da irgendwie was runter, wie so ein weiß nicht Meteor oder sowas. Und dann will man natürlich gucken, was da darunter gefallen und dann ist das ein Aufzug. Ja, also diese, dieses Entdecken, dieses spielerische, dieses natürliche, obwohl man eine Open World hat, dennoch irgendwie da so durchgeführt zu werden durch tolles Game Design. Das hat mich schon direkt wieder so ein bisschen angefixt und mir direkt schon wieder Lust auf mehr gemacht irgendwie. Ja, Spiel kommt jetzt auch schon bald. Ich weiß gar nicht, wann ich das zocken soll, aber es wird auf jeden Fall erstmal gekauft. Am 12.05.2023 soll es soweit sein. Ja, und das ist natürlich dann nochmal ein Riesenknaller. Da kann man, denke ich, auch ruhigen Gewissens schon jetzt sagen, dass es das ein Kauftipp sein wird oder es man zugreifen kann. Denn wenn es auch nur halb so cool ist wie Breath of the Wild, dann ist es eigentlich ein sicherer Kauf. Wie gesagt, also ich wollte es euch nochmal erzählen, auch zum einen halt, was da jetzt halt in der Präsentation war, aber zum anderen halt auch, dass das Ding, diese Präsentation wirklich so ein bisschen meine, meine innere Einstellung dazu mh, geändert hat, dass ich tatsächlich jetzt äh, doch wieder richtig Bock bekommen habe, selber zu zocken. Also hätte ich nicht gedacht, ich dachte eigentlich so, ja, ne, irgendwann, wenn man dann Zeit hat, dann kann man es ja, kann man ja mal reinspielen, kann man es ja holen, aber ich, äh, oh, ich habe schon Bock, ja, schauen wir mal, was passieren wird. Was haltet ihr vom neuen Zelda? Habt ihr die Präsentation gesehen? Berichtet gerne in der Männerquatsch-Society in unserem Discord-Kanal. Den Link zum Discord gibt's auf Männerquatsch.de. Ja, dann die E3 ist ein weiteres Thema. Die E3 2023 wurde tatsächlich abgesagt. Relativ ja, kurzfristig, kann man eigentlich sagen. Denn sie sollte ja jetzt bereits schon im Juni stattfinden. Und ja, nach und nach hat sich das so abgezeichnet, dass die einstgrößte Videospielmesse in Los Angeles dann dieses Jahr tatsächlich nicht stattfinden kann. Nintendo, Sony, Microsoft und auch Ubisoft haben ihre Teilnahme abgesagt. Und ja, dann gab es jetzt auch nicht mehr so viele Gründe, das Ganze da stattfinden zu lassen, wenn die alle nicht dabei sein werden. Eigentlich sollte das Ganze jetzt ja das große Comeback sein, nachdem die Messe ja im letzten Jahr nur als digitales Event, so also in Schatten sozusagen, Schattendasein geführt hatte. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist es das jetzt gewesen mit der E3 oder ist es jetzt nur ein temporärer Ausfall? Die Frage bleibt bisher natürlich noch offen, denn es ist auch eher die Frage, ob die Publisher nochmal Lust und Zeit haben und Geld, vor allem, das kostet ja auch immer so ein Messeauftritt, um sich da der Fachpresse und auch dann noch einigen Spielern dann dort zu präsentieren. Die großen Publisher sind mittlerweile dazu übergangen, ihre eigenen Events, ihre eigenen Showcases ähm, durchzuführen. Während der Corona-Pandemie hat sich das so abgezeichnet, Xbox Game Showcase und auch der Playstation Showcase und so weiter. Und Nintendo hat ja sowieso immer schon auch zusätzlich ihre eigenen digitalen Showcases gemacht mit den Directs und auch noch einigen anderen Auftritten. So dieses typische, wie früher, alle Neuigkeiten geballt auf der E3, auf der Bühne. Das hat sich ja jetzt sowieso schon die letzten Jahre massiv verringert und dann in der Corona-Pandemie dann äh, entsprechend erledigt gehabt. Und ja, es ist natürlich schon, schon so ein, ein Ding, dass dann äh, so viele Publisher dann jetzt doch gesagt haben, nee, das Geld sparen wir uns und gehen nicht zur E3. Jetzt natürlich die Frage, wie geht es mit anderen großen Spielebranchen, äh, Messen weiter? Gamescom, allen voran natürlich in Europa, die ja jetzt nach der Pandemie tatsächlich letztes Jahr wieder stattgefunden hat. Wir haben darüber berichtet. Die Zahlen waren auch in Ordnung, aber auch hier waren nicht alle Publisher an Bord. Bei weitem nicht alle Publisher an Bord. Und wenn man auch bedenkt, Ubisoft äh, kann das Geld sicherlich auch momentan anderweitig gut nutzen. Die waren letztes Jahr jetzt auch nur, sag ich mal, abgespeckt da. Ist die Frage, wenn jetzt im nächsten Jahr auf der Gamescom wieder wenige große Publisher da sind, dann bleibt einzig die Attraktion der Publikumsmesse das Konzept zu halten. Denn äh, anders als die E3 ist es ja eine Publikumsmesse. E3 ist eher eine Fachmesse, wo also eher Presse und akkreditiertes Fachpublikum zu Gast ist. Der E3 hat es zwar auch versucht, dass sie ähm, ab 2017, glaube ich, dann immer auch mal ein kleines Kontingent öffentliche Karten zur Verfügung gestellt hat. Aber, um auch um die Besucherzahlen zu erhöhen. Aber es war nie die Massenveranstaltung. Also die Gamescom hat immer schon das Drei- bis Fünffache an Besuchern gezogen, weil sie eben eine Publikumsmesse ist. Was brauchst du so eine Publikumsmesse? Die brauchen auch Attraktionen, die brauchen auch die Publisher, die vorbeikommen und ihre Sachen zeigen. Und ich glaube, dass es in Europa dieser Effekt vielleicht, wenn überhaupt erst Zeitverzögert ankommt, aber auch dass die Publisher mit einem spitzen rechnen werden, ob sich das lohnt für die. Denn man kann nur eine gewisse Anzahl von Menschen dadurch schleusen. und eigentlich ist mehr das, der Medienrummel um die Gamescom und die Berichterstattung der Multiplikatoren, der Pre Pressevertreter, die dann noch vor Ort sind und über die Sachen berichten, ist eher das äh, Wichtigere als äh, die Messe vor Ort. Die Messe vor Ort daran bereichert sich hauptsächlich die Messe selber und die rufen ja auch nicht unerhebliche Preise auf. Und das ist das, was die Gamescom, denke ich, zugrunde richten könnte, wenn nämlich die Gamescom-Veranstalter die Köln-Messe nicht von diesen sehr, sehr hohen Preisen abrückt, wenn sie nicht verstehen, dass sie auch für die Aussteller diese Messe attraktiver machen müssen. Klar, profitieren alle davon, aber es hat sich in den letzten Jahren gewandelt. Die Messe muss natürlich auch verdienen, verstehe ich. Aber sie werden, sie sollten froh sein, um jeden Publisher, der da Spiele ausstellt und nicht versuchen, mit einer fetten Paywall die Publisher abzuhalten, da hinzukommen. Und ja, deswegen es ist es ähm, ungewiss, würde ich sagen. Ich würde sagen, die nächsten paar Jährchen, sollte die Gamescom noch stattfinden. So wie es jetzt im letzten Jahr war, waren ja alle halbwegs zufrieden. Sowas kriegen wir dieses Jahr, denke ich, auch nochmal hin. Und aber wenn es dann sich durchzieht, dass sie auch spätestens im nächsten Jahr nicht wieder die meisten großen Publisher mit an Bord sind, dann wird die Messe auch ein bisschen äh, ihren Ruf verlieren und dann vielleicht äh, auch das Publikumsinteresse, Publikumsinteresse ein bisschen abnehmen. Von daher, es bleibt spannend. Wie immer, wir bleiben dran und berichten dann. Ja, was meint ihr zum zum Ausfall der E3, zum Messesterben, zur, zur Gamescom. Ähm, wir haben es schon kurz im Discord auch diskutiert, deswegen hier auch gerne noch weitere Meinungen hinzufügen. Ähm, wie gesagt, im Discord äh, könnt ihr da eure Meinung auch kundtun. Dann habe ich ein neues Spiel gesehen, Lego 2K Drive. Das ist ein Open-World-Rennspiel um die Lego-Marke herum. Und ich dachte erst, hey cool, neuer Forza-DLC. <lacht> War es jetzt nicht. Es ist einfach ein eigenes Spiel, was im Prinzip ähnlich wie das Forza war. Es gab halt diesen Forza DLC, Forza Horizon auf der Xbox, wo es dann Lego-Add-on gab, wo man halt in einer, sag ich mal, echten Welt rumfuhr, aber dann auch mit Lego-Autos und äh, alles dann auch aus Lego war und man viele tolle Open-World-Abenteuer erleben konnte. Und scheinbar hat das ob es jetzt Lego selber so gut gefallen hat oder ob Publisher 2K Games, der jetzt dieses Spiel entwickelt, gedacht hat, hey, das ist ein gutes Konzept, lass das doch mal hier äh, selber nochmal nachbauen, denn äh, ja, genauso wirkt es, also es wirkt optisch gut und ein Open-World-Lego-Spiel hat natürlich auch viel Potenzial, zumal die wohl recht ähm, unengeschränkt auch auf die Lizenz zugreifen dürfen, also die dürfen wirklich aus dem vollen Schöpfen, alle Lego-Kreationen, die man sich so vorstellen kann, dürfen dort eingebaut werden, aber das muss man natürlich auch gut machen. Ne? Also es reicht nicht, da Open World und ein bisschen ingame game purchase und, und äh, Lootboxen und dann wird das schon. Sondern das muss natürlich auch mit Leben gefüllt werden und das muss richtig gut umgesetzt werden. Und ob das dem Entwickler Visual Concepts gelingt, das wird sich zeigen. Ich denke, die Chancen stehen ganz gut. Ich finde es auch echt interessant, das Konzept. Aber es ist natürlich schon irgendwie so diesem starker Beigeschmack von Abklatsch irgendwie. Also die Unterschiede, die werde ich mir noch mal genauer anschauen. Aber ich bin positiv neugierig auf das Spiel. Wenn es natürlich wieder so ein Open-World-Brocken wird, ist es unwahrscheinlich, dass ich es intensiv spielen werde, an deiner Zeitgründen. Dennoch finde ich es ganz äh, interessant. Und am 19.05.2023 wird es soweit sein. Lego 2K Drive für PC, PS4, PS5, Switch. Xbox One und Xbox Series und würde da auch gerne mal eure Meinung zu erfahren. Also lasst uns gerne im Discord in der man quest society darüber sprechen. Dann habe ich hier noch auf dem Zettel Jedi Survivor, ein Spiel, was auch schon verschoben wurde. Er erscheint jetzt am 28. April für PC, Xbox Series und PlayStation 5. Und da gibt es jetzt auch wieder einen neuen Trailer. Und das sieht schon verdammt gut aus. Also das Spiel, ich werde den Trailer mal verlinken, das solltet ihr euch mal anschauen. Ähnlich <lacht> ähnlich traurige Geschichte, äh, wie mit vielen anderen Spielen auch. Unter anderem, was ich eben gesagt habe, mit Zelda und so weiter. Wann soll man all diese guten Spiele spielen? Ich muss den Vorgänger noch spielen, der ist zum Glück im Game Pass drin. Aber ähm, ja, definitiv ein Game wo ich mich drauf freue, neue Geschichten um den Protagonisten Cal Castis und seine Crew, Kampf gegen das Imperium und mit verdammt geiler Grafik und Star Wars, und was ja auch die Geschichte ein bisschen voranschreibt und, und dann zum Kennen macht, also das äh, definitiv ein Titel, den man auf dem, auf dem Zettel haben sollte und dann wollen wir doch mal feststellen, wie schmeckt denn nun diese Red Bull Organics Viva Mate. Nehmen wir nochmal einen Schluck. Nicht schlecht. Leider hat sie hinten raus so ein ganz bisschen diesen Geschmack von dieser Mate, die ich letztens hatte. Ich habe den Namen vergessen, die so nach Rose geschmeckt hat. Diese Mate, die mir nicht so geschmeckt hat, habe ich vor zwei, drei Folgen. Schau mal eben nach, wie hieß sie denn? Genau, Mate, Mate hieß sie. Die war ja wirklich nicht meins. Also einen ganz leichten Anflug davon hat die, aber nicht ganz so schlimm. Leider überhaupt nicht smoky, was drauf steht. Ansonsten recht neutral, leichten Mate-Geschmack. Mike würde jetzt sagen, erfrischend, nicht zu süß. Ja, kann man trinken. Allerdings kostet natürlich auch ein bisschen was und dann ist er noch 250 Milliliter drin. Ja, kann man mal machen, aber ich werde jetzt nicht gezielt nochmal danach greifen. So, dann kommen wir jetzt zu den Picks diese Woche und dabei ist natürlich wieder der liebe Manuel. Hallo Manuel.
0: Ja, hey Björn, hey alle da draußen, schön wieder hier zu sein.
1: Ja, und heute haben wir einen kleinen Gemeinschaftspick tatsächlich. Genau. Weil, ich kann ja mal so einleiten, wir hatten uns, nein, ich fange noch früher an. Ich habe äh, vor einigen Jahren bei einem Arbeitskollegen eine sehr schöne Tastatur gesehen und äh, hat mich neugierig gemacht und habe die dann auch mal ausprobieren dürfen. Ja, stellte sich raus, dass es ein sehr schönes Gerät ist. Aber ich bin ja so ein, ja, so ein Originalkontroller-Nutzer <lacht> bei Konsolen <lacht> und bei, bei MacBook äh, gibt es ja auch die Original-Apple-Tastatur, die ist ja auch sehr schön, mhm. die hat ja dann auch ein ein Fingerabdrucksensor drin und das ist natürlich dann sehr bequem, dann auch auf der externen Tastatur dann den nutzen zu können. Der ist dann nämlich auch mit dran. habe ich mich also für eine offizielle Apple-Tastatur entschieden. Das sind ja diese kleinen Keyboards, die so von der Breite her wie so ein Laptop-Keyboard auch daherkommen. Dann kam der liebe Manuel auf die Idee, sich einen Mac zu kaufen und schimpfte hm. über...
0: Nicht ganz. Tatsächlich habe ich die Tastatur lange davor schon gekauft.
1: Wir haben uns aber mhm. über Tastaturen unterhalten und es ging ja. darum, hin zwischen verschiedenen Geräten hin und her zu schalten. Mhm. Ja, und das ist genau ein Feature von dieser Tastatur, wir können ja auch mal den Namen sagen, das ist die Logitech MX Keys. Ganz
0: ähm, genau. Da
1: kann man nämlich mehrere Geräte gleichzeitig mit Steuern bzw. nacheinander steuern, aber sie kann mehrere, mit, <lacht> mit mehreren Geräten gleichzeitig gepaart werden. Also hat dann der Manuel diese Tastatur im Einsatz gehabt. So, die Geschichte abzurunden, etwas später kam ich dann in den Genuss, hier mein Atari VCS Mini-PC, über den ich auch schon erzählt habe, mhm. dann äh, hier anzubringen. Und dann habe ich also ständig ähm, dann dort mit USB an den Atari das angeschlossen und über Bluetooth dann mit dem MacBook und hin und her gestöpselt und dann wurde es mir irgendwann zu bunt, weil ich dann zwischendurch auch meinen Arbeitslaptop hier mal angestöpselt habe. Da war ich also nur am Stöpseln. Und dann habe ich mich an, <lacht> an diese Tastatur erinnert und mir diese Tastatur dann auch schließlich gekauft. Wenn ich mich nicht Völlig täusche, der Mike hat die Tastatur auch mittlerweile. Das kann er, seine Meinung kann er uns ja dann mal noch nachliefern, aber ja, jetzt haben wir also beide diese Tastatur und sind auch beide zufrieden und deswegen picken wir diese Logitech MX Keys. Du hast das große Modell, diese, genau. also mit Ziffernblock, mit Numblock, ich habe das Mini-Modell und ich muss sagen, ich bin auch sehr, sehr zufrieden damit. Ja, auf jeden also Fall ein schönes mir. Ding, ne?
0: Ganz genau. Also bei mir war das tatsächlich so, ich arbeite immer gerne auf Laptops, schon immer, hatte eigentlich nie so einen stationären PC gehabt und 2021 kam dann ein äh, gut, sehr guter Freund zu mir und er sagte, ja, er hätte noch so einen kleinen Mini-PC überhaupt, das nicht auch mal was mhm. für mich wäre und dann dachte ich so, ach komm, probier mal wieder sowas stationäres aus und äh, das Ding kannst du halt schön verstecken, das siehst du dann auch nicht. Und deswegen habe ich mich dann auf die Suche nach einer Tastatur begeben. Mhm. Und ja, im Endeffekt, man hat dann ein bisschen recherchiert und man kam eigentlich ganz schnell auf diese Logitech. Weil ich sag mal, alles, was preisig noch darüber lag, das ist dann mhm. nur noch irgend so ein schöner Schnickschnack für Streamer oder was weiß ich. So für einen normalen Büroalltag war das so, was ich so gelesen habe, halt das Optimum. Mhm. Dass wir dann tatsächlich, dass ich das Ding ja dann später mal für ein MacBook brauche, das wusste ich jetzt ja zu Zeit okay. halt nicht. <lacht> aber das MacBook ist dann erst, ich, ich muss gerade sagen, überlegen, ungefähr fünf Monate später mhm. kam das dann, ne? nachdem ich dann halt gemerkt habe, ja komm, ich brauche mal was Frisches hier, mhm. ne? aber da haben wir ja auch schon genug hier ja. im Podcast drüber gesprochen, über meinen Wechsel. Ne? Genau. Und genau, ein Future von dem, einer tollen Tastatur ist halt wirklich, dass es geräteübergreifend arbeiten kann. Man kann halt drei Profile speichern, drei Bluetooth-Profile. Genau. Und ich nutze heute tatsächlich auch wirklich drei verschiedene Betriebssysteme. Einmal mhm. das MacBook Air, mhm. einmal meinen alten Windows-Laptop, wenn mhm. ich den auch mal auspacke, schreibe ich trotzdem auch über diese Tastatur und mittlerweile auch tatsächlich über mein, ja, ich muss jetzt aufpassen, dass ich es richtig ausspreche, <lacht> über das Steam-Deck. Mhm. Und das basiert ja schließlich auf Linux, Linux ne? und, ja. Auf, und ja, alle drei Systeme kann ich nur mit dieser einen Tastatur bedienen, indem ich einfach nur auf die Taste drücke und dann verbindet die sich dann mit dem jeweiligen Gerät. Und genau. Das
1: war's. Und das ist auch wirklich die Stärke oder das, das tolle Feature. Also es klingt immer so banal, aber wenn banale Dinge gut funktionieren, dann ja. ist es immer, dann funktioniert es wirklich gut und dann ist es die für mich die Apple Experience ein bisschen. Und man hat wirklich drei drei Buttons oben, die doppelt belegt sind mit F1, F2, F3, die man ja jetzt nicht so häufig braucht und äh, um an die F-Tasten zu kommen, muss man halt Shift drücken oder, oder diesen Fn-Knopf da und äh, die Funktionstasten so oben sind halt komplett alle belegt, also auch mit, keine Ahnung, Play, Pause, Lauter, Leiser, so diese Standardsachen, was man so braucht. Screenshot-Funktion gibt es sogar noch, aber halt auch F1 bis F3 sind die drei Profile, die wirklich da einfach fest gespeichert sind und man drückt dann den Knopf 1, bei mir ist das mein MacBook Pro, dann der Knopf 2 ist bei mir der äh, mini pc -slash atari vcs und der Knopf 3 ist dann der Arbeitslaptop und ich wechsle also dann auch wirklich regelmäßig hin und her und das macht auch keine Probleme.
0: Also habe ich das jetzt richtig verstanden, bei dir sind es jetzt die F1 bis F3 Tasten, die dafür da genau. gedacht sind. Ach so, okay. Bei mir sind es extra Tasten bei der großen. Ah, die ja genau. Die befinden sich hatten... nämlich äh, rechts neben den äh, F-Tasten. Ah,
1: schön. Dann haben wir schon einen, einen Unterschied auch äh, ausgemacht. Genau. genau. Ansonsten, also meine ist wirklich sehr, sehr schön kompakt. Also ähnlich wie die Apple-Tastatur, die kleine auch. Es fehlt zwar der Fingerabdrucksensor, aber dann greife ich halt eben kurz nach rechts oben auf das äh, auf die Apple-Tastatur und nutze den dafür. Das ist jetzt für mich nicht so ein Riesending. Man kann sie halt mit Akku, der wirklich sehr, sehr lange hält, betreiben. Oder einfach am USB-Kabel, was ich auch einfach streckenweise mache. Wenn ich die lade und vergesse, dann bleibt es halt mal ein paar Tage noch dran. <lacht> Macht er aber auch. Sie ist hintergrundbeleuchtet, was auch ein tolles Feature ja. ist. Also, das war mir auch sehr wichtig. Ja, es, die Beschriftung ist halt auch, sag ich mal, multi. Also, man, es gibt verschiedene Varianten, die man kaufen kann. Also, auf meiner sind halt auch neben den Apple-Zeichen auch die PC-Zeichen drauf, sodass ich das mhm. Ad-Zeichen Ad dann auch im Zweifel finde und wenn ich mal nicht ganz sicher bin, weil vielleicht die doppelte Bezeichnung irgendwie nicht eindeutig ist, dann kann ich ja immer noch auf die Laptop-Tastatur vom Mac spicken und gucken, wo die Command-Taste ist, die jetzt hier nur mit Cmd halt abgekürzt ist, zum Beispiel oder andere Sachen, die ich vielleicht nicht finde. Aber äh, ja, und die, die Tasten sind auch so leicht gewölbt, so dass der Finger sich da wirklich so schön äh, drauf ausruhen kann. Alles sehr sehr angenehm. Das Tippgefühl ist toll, der Tastendruck ist toll. Also es ist wirklich eine richtig schöne Tastatur. Ich bin sehr, sehr zufrieden damit.
0: Ja, zu der Beleuchtung kann ich halt noch ergänzen, dass die sich ja auch bei Nichtbenutzung auch ausschaltet mhm. und wenn quasi sich die Hand ja über diese Tastatur bewegt, dann geht ja auch die Beleuchtung erst. Mhm, das genau. ist jedes Mal <lacht> erstaunlich, wie das funktioniert. Ne? Das ist ja. Cool. Toll. Ja,
1: ich finde auch toll, wenn man umschaltet, dass es dann wirklich ähm, also das dauert eine Sekunde oder so und der hat auch so eine Art Puffer drin, dass du selbst, wenn du tippst und der hat sich noch nicht gekoppelt, dass er das, die Buchstaben sozusagen dann nachreicht. Also das ist äh, wirklich ein, 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 ein das Switch-Gefühl, ja. Du steckst den in Stock und du kannst weiterspielen. Ja. <lacht> also, das wirklich, funktioniert wirklich ja, sehr, sehr gut. Schön. Genau. Also,
0: die, zur Akkuleistung kann man auch sagen, also, ich muss da irgendwie nie großartig drüber nachdenken, wie oft ich dieses mhm. Ding geladen habe. Also, ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt in der Beschreibung, da steht was von, ja, hält bis zu fünf Monate ohne Hintergrundbeleuchtung. Mhm. Also ne, ist natürlich mhm. auch stark nutzerabhängig und Klar. also ich, ich glaube, so rein vom Gefühl her habe ich das Ding vielleicht erst drei, vier Mal geladen, mhm. komplett aufgeladen und ich schalte auch nicht den Schalter aus, das, der bleibt bei mir einfach ja. immer an, ich weiß nicht, wie du das ja, machst, mach weil darüber will ich mir auch keine Gedanken machen, wenn das Ding halt leer ist, habe ich die Kabel in der Schublade, dann schließe ich das an, mhm. aber das passiert so selten, also die hält echt lange
1: was halt was halt sehr schön ist bei dem Gerät du, also es ist, liegt zwar ein Dongle bei wie wir eben auch nochmal äh, festgestellt haben, aber wir beide benutzen den auch nicht, warum auch, ja. weil die wirklich komplett Bluetooth, also die hat drei Bluetooth Profile drin und du kannst die mit drei man kannst sie einfach direkt koppeln. Du musst da nicht irgendwas mit Dongeln arbeiten oder so. Und ansonsten steckst du einfach ein USB C, glaube ich, Kabel ein, läuft auch. Eine kleine Sache, die mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, finde ich jetzt auch mal interessant zu hören. Wenn ich den Mac, den ich nicht runterfahre, wenn ich den verlasse, sondern ich setze ihn in Ruhe-Modus und klappe den zu, durch diese Empfindlichkeit, die du eben erwähnt hast, jemand nähert sich der Tastatur und sie geht an, verlässt er halt den Sleep-Modus einfach sehr, sehr häufig. Okay. Das heißt, was ich mache, ist, ich schalte auf ein anderes Profil um, also meinetwegen, wenn ich am Mac bin, aufs PC-Profil, mache den dann in den Sleep-Mode und dann. Kann er, kann die Tastatur noch so viele Eingaben machen, dann weckt die nicht mein Mac auf. Das muss ich muss ich wohl machen. Das ist bei mir äh, so der Fall. Das ist das Einzige, was so ein bisschen inconvenient ist, aber sonst habe ich da eigentlich nichts zu meckern an dem Ding.
0: Gut, bei mir ist das halt immer so, bei mir ist das ist der MacBook entweder an- oder ausgeschaltet. Mhm. Also diesen Schlafmodus, den nutze ich halt grundsätzlich nicht, ja. Genau. Es gibt auch eine zusätzliche Software, das ist, mhm. die nennt sich ja, äh, Logi, ja Logi Options. Die kann man zwar installieren, ist aber jetzt kein direktes Muss. Mhm. Und darüber kann man sich dann halt nochmal die Profile genauer angucken, äh, mal feine Einstellungen, was mit den F-Tasten halt passieren soll, ob das jetzt Standardfunktionen haben soll oder nicht. Also da kann man tatsächlich auch noch ein bisschen tiefer eingreifen, wenn man das möchte, und genau. halt die Tastatur auch updaten. Aber das ist ein, ja, das habe ich, glaube ich, damals zum Start mal mhm. gemacht und danach bin ich nie wieder in diese Software reingegangen.
1: Genau. Ja, ich glaube, die kann sogar auch dann, wenn du, du hast einen Screenshot-Taste, die könntest du dann theoretisch die Screenshots auch zwischen den einzelnen Dingern dann wechseln, zwischen den einzelnen Rechnern. Aber keine ich habe mich damit auch nicht beschäftigt, weil das brauche ich auch nicht.
0: Ja, richtig. Ja, was ich halt sehr schätze an der Tastatur ist halt wirklich dieses ja dezente, schlichte Design, ne? also die ist auch wirklich sehr schmal und mm. äh, relativ unauffällig dadurch, Es ne? ist jetzt hier nicht so ein großer Klopper, ja. schöne abgerundete Kanten, du hast schon vorhin gesagt, ne? du warst auch als Apple-Fan, ja. äh, die ist ja auch Verarbeitung sehr wichtig und ja. ich denke mal in dem Fall können wir doch schon sagen, dass das so mit einem Apple-Produkt von der Qualität ja gleichzusetzen Definitiv, ist. Definitiv, ja. Also das Einzige, was ich jetzt wirklich vermisse, ist der Fingerabdrucksensor. Ja. Deswegen hatte ich tatsächlich damals bei dem äh, MacBook, als ich mir das angeschafft habe, mal kurz überlegt, mhm. sollst du dir die Tastatur an, äh, anschaffen? Mhm. Und ich sag mal so, eine Apple-Tastatur kostet mehr als das Doppelte. Und nur wegen diesem einen Sensor, ja. das rechtfertigt ja. meines Erachtens den Preis gar nicht. Ja, und ne? du also kannst sie dann auch
1: nur nicht. in einem Gerät wieder verwenden. Das ist ja das Ding, warum ich sogar umgestiegen ja. bin von genau. der Apple-Tastatur. Ich habe die ja. ja gekauft, die neueste Apple-Tastatur. Und die, Richtig, ne, ne? also
0: ja. preisleistungstechnisch wird man hier nichts Besseres bekommen können.
1: Ja und da sind wir auch schon beim Preis, also der kostet, ich weiß gar nicht, was der UVP, der reguläre Preis ist, die wird immer so um die 100 Euro gehandelt. Ich habe jetzt für die Mini 73 Euro bezahlt. Du hast auch ein paar 70 Euro bezahlt, hast du gesagt, ne?
0: Ja, ich habe zum Zeitpunkt, das war der 7. September 21 da habe ich 78,49 Euro bezahlt.
1: Genau und aktuelle... Amazon-Preis von der Großen ist 89,47 Euro. Kann sich natürlich auch morgen wieder ändern, aber so als. als ah, da steht der UVP. UVP ist 129,99 Euro von der Großen und 119,99 Euro von der Kleinen. Und die Kleine ist aktuell tatsächlich sogar teurer. Die kostet 101 Euro bei Amazon. Also um die 100 Euro, äh, wenn man irgendwas um die 80 bezahlt, ist ein guter Preis. Da sollte man dann bei Interesse zugreifen. Ja, ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden. Kann ich nicht anders sagen. Ich sehe gerade auf dem Bild bei Amazon, ist bei dir ein Dongle abgebildet, bei mir nicht. Also kann sogar sein, dass bei mir kein Dongel dabei lag. Aber mhm. wie, weil ich es, wie gesagt, überhaupt gar nicht bin. Also ich käme nicht auf die Idee, es zu nutzen. Deswegen.
0: Ich sehe auch gerade, es gibt bei den ganzen äh, Produkten noch verschiedene Dongel Bei mir ist da so ein Symbol mit so ein, einer kleinen Sonne drauf. Ich ja, meine, das, das sind die Dongel Wenn man dann die passende Maus noch dazu hat. Ähm. Das ja, sind, das sind, äh, macht das,
1: das ist bei, bei Logitech so, dass du Dongles hast, die du theoretisch mit mehreren Geräten auch perren kannst mm. und welche, die nur auf ein Gerät funktionieren.
0: Ah, okay, ja.
1: ja. Ich sehe, Es gibt ja sogar so Taschen, die passend sind dafür, <lacht> extra viel Tastaturen, so. Aber gut, dann schleppt man also das rum.
0: Meine Tastatur, die bleibt halt immer auf dem Schreibtisch liegen. Die nehme ich auch nirgendwo mit, wozu auch. Ne? Wenn du das MacBook dann einpackst, hast du ja schließlich eine Tastatur dran. Ne? Also die ja. ist wirklich für mich jetzt hier gedacht zum Arbeiten und vor allen Dingen auch kabellos, keine Verzögerung.
1: Ja, eine Sache kann man vielleicht noch sagen. Es gibt sie in verschiedenen Farben. Also es gibt ja auch in Silber-Weiß und in so einem Dunkel-Silber-Schwarz. Ähm, ja, das ist dann passend so ein bisschen auch zu den MacBook-Farben tatsächlich.
0: Das ist trifft dann auf deine kleine Tastatur zu, die große, die gibt es nur in dieser einen Farbe. Ah ja, okay.
1: Siehst du, wieder was dazugelernt. Ja, gut. Dann haben wir ja den tollen Pick hier schon im Kasten und dann bin ich auch mal auf Mikes Meinung dazu noch gespannt. Die werde ich mal aus ihm herausfordern, wenn er das nächste Mal hier auf den Whisky einkehrt. Dann können wir das noch nachreichen. Und ja, wenn du sonst nichts mehr hast...
0: Ich habe nichts mehr.
1: Dann sage ich vielen lieben Dank, Manuel.
0: Ja, bis sehr gerne. Danke dir. Und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal, genau. Bis dahin. Bis dann. Ciao. Ciao.
1: Gut, dann schreite ich mal zur Abmoderation. Alle Unterstützer bleiben nach dem Abspann noch dran und bekommen dann die exklusive Postshow mit weiteren Themen. Neue Folgen Männerquatsch erscheinen an jedem ersten und dritten Montag im Monat. Alle Links zur Sendung findet ihr auf unserer Webseite. Erfahrt außerdem auf männerquatsch.de im Bereich Unterstützung wie ihr den Podcast am besten unterstützen könnt, ich lade euch ein, dort zu schauen, was für euch dabei ist. Es gibt viele Möglichkeiten zu unterstützen. Zum Beispiel könnt ihr für eure Amazon-Einkäufe unsere Amazon-Links auf der Webseite nutzen oder regelmäßig auf die Werbeanzeigen klicken, die sich überall auf unserer Webseite befinden und die Angebote dahinter entdecken. Und das bringt auf Dauer eine solide Unterstützung für uns, ganz ohne Geldeinsatz für euch. Klicken tut nicht weh, versucht es doch gleich einmal. Und dann natürlich noch die direkte monetäre Unterstützung über Patreon, was natürlich am allermeisten bringt und euch zum offiziellen treuen Hörer macht und euch die exklusive Pre- und Postshow noch beschert. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehlt uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Ciao.